0: O sea, que ahora es tu mujer la que se ha puesto a ver las películas de Alien.
1: Eh, sí, muy extraño. No sé de dónde salió.
0: Escucha hacia falta.
1: <risas> sí. le dije, pero la de Alien, la, la de los monstruos, la de miedo, la de... Sí, sí, es que hace mucho que no no sé, ni siquiera si he visto la primera completa. Digo, ¿qué me estás contando? Y, y pongo la playlist que tengo, donde sale también eso de Predador y tal. Y digo eh, y me dice, esas son de las mismas. Le digo, bueno, salió una pena las que salen las dos. Y ahí las tienes todas, le digo sí. Bueno, vamos a ver esta. Yo veo la playlist 23 horas, digo, ¡wow! <risa> tengo aquí para mucho rato. Así que bueno, hemos visto la primera. Pero ahí vamos, las iremos viendo en orden.
0: La playlist es de Plex, ¿no? ¿Y, ¿y qué tienes? Las sí. las seis del universo Alien, las dos de Pred Alien contra Predator. ¿o ¿Cuántas tengo,
1: hay? O sea, no, las. O sea, sí, o sea, tengo todas las de Alien, todas las de Predator. Y todas las de ah. Aliens vs. Pre, eh, Predator. Es que no sé si Predator me suena fatal, Predator me suena horrible, Depredador, que es como me crié, siento raro. <risa> Entonces no sé. Pero vamos, mm. tengo todas esas. Entonces al final su. Y porque no he querido meterlas. O sea, hay, hay hay pelis que no son oficialmente del universo de Alien y, y Predator, pero están. O sea, por ejemplo, eh, Blade Runner. Blade Runner salen. Las pantallas de Weyland-Yutani. Entonces se supone que Blade Runner sucede entre, entre las precuelas y la peli original, que está mucho más en el futuro. O sea, la de Prometheus y eso. O sea, no, entre las de Allen vs. Predator y las otras. Y luego, eh, de hecho hay una peli, ¿cuál es? Soldier, una de... de ay, se me ha ido el nombre. De este... Kurt Russell puede ser, sí, de Kurt Russell, donde hace como de un so de un soldado programado y tal, eh, programado para. Mío. Pues esa se supone que es en el mismo universo. Como te pongas así de, de estar. Entonces tienes las dos de Blade Runner, la de. la de Soldier, pero esas no las tengo en la lista. Entonces, y no las tengo en orden cronológico, sino de lanzamiento. Entonces realmente empiezas por alguien que es de las que ya son en el futuro, en el siglo XXI, o no sé. Uh -huh. y, y luego continúa con con la 1 de Predator la 2 de Predator sí. luego la, la Aliens y ya de ahí sigue la lista se llama Get to the Chopper ah, eso lo es conozco. lo que dice Schwarzenegger
0: en la primera ¿no? sí que luego no vuelve a salir más Schwarzenegger ¿no?
1: no, 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 no. de hecho en la 2 sale eh, el de Arma Letal, el negro uh -huh. y, Ma y María Conchita Alonso y Rubén Blades es una peli un poco extraña ya ves pero realmente es la 2 la que hizo todo el lore de Predator, de donde salieron los cómics, de donde salió la idea de juntarlos con Alien, porque en plan como homenaje pusieron una, 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 un cráneo de Alien, y entonces de ahí salió todo eso, y esa la hicieron un poco como, bueno, vamos a divertirnos aquí un poco.
0: Que, por cierto, si quieres repetir, tenemos eh, ¿se puede hablar de Mandalorian? Yo creo que sí, ya, ya pasaron ya pasado dos días del episodio. Vamos a dejarlo un tiempo para los, para los flans. ¿Quieres algo comentar algo así sin spoilers rápidamente?
1: Sí, sí, sí. Vamos, Tommy, dame toda la cuerda que quieras, porque tengo para mucho rato.
0: <risa> sí, si Pero... se nos escapa algún spoiler, luego le pones un pitido. Sí. Pero...
1: Pero a ver, a mí el inicio, o sea, ha empezado bastante bien. Obviamente acabó bien la serie, gustó un montón de gente. Siempre te preocupas cómo va a empezar la siguiente. Uh -huh. Empezó muy bien, fantástico. O sea, siguen en su línea de la misma temporada, que es como vamos a seguimos con la idea de que esto es, pues, una especie de de Clint Eastwood del oeste, pero en el espacio. O sea, sigue sí. teniendo al niño a cuestas, sigue siendo muy parecido a, a un videojuego en el cual tienes que ir de A a B y te salen misiones tienes que hacer cosas para poder ir de A a B o sea, tienes que hacer esto y conoces a este que te pide que hagas no sé qué y así pero bien, o sea está, se ve que se lo están pasando genial está lleno, lleno de referencias entonces, a más friki que seas menos te puedes concentrar en la historia porque estás, mírale, mírale no sé cuánto ¡Mira este de aquí! ¡Uy! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Uy! ¡Uy! Así estaba yo. Me he tenido que ver el episodio tres veces. <risa> ya. <risa> no, no siquiera intento justificarlo, ¿eh? Y lo otro es que es gracioso que esto es realmente otra generación de haciendo cosas de Star Wars a la que no le avergüenza las precuelas, que es algo interesante hasta ahora siempre hemos visto muchas referencias a la trilogía original uh -huh. de mucha gente que la vio y que las precuelas las tenía un poco eh, a malos ojos, pero obviamente los años siguen pasando y ahora tienes gente que también las precuelas les marcaron y no les da vergüenza referenciar las precuelas y entonces ves animales, eh, robots eh, escenas de las precuelas que hasta ahora se habían estado evitando bastante, me parece bien porque oye al final de cuentas eso termina todo siendo nostalgia o lo que tú quieras y al final todo vende, pero me parece que lo, lo hacen muy bien. A, a mí me parece también que hay algo interesante de discusión que se podría tener en por qué a la secuela se le critica tanto que tengan tanta, tanto fanservice y tanta, tanto homenaje a las anteriores y las imiten tanto y sin embargo a estas se les alaba y yo creo que, que sé más o menos por qué, estas referencian pero tienen sus propias historias, sean buenas sean malas, estén bien llevadas pero hacen referencias que no detienen la historia mientras que en las secuelas lo que se reclama no es que hagan referencia a las originales es que se hagan, o sea los guiones son iguales, las escenas son iguales y la, la progresión de la historia es la misma, entonces no es de que estés eh, aplaudiendo que sale el mismo robot que hace 20 años le pegaron, ahora vuelve a salir y tiene la misma marca de donde le pegaron. No es eso, sino que en la secuela se critica que es los mismos bits, ¿sabes? La misma historia con el mismo momento en el que sube, el mismo momento en el que baja, el mismo, la misma forma de resolver exactamente el mismo problema. Es gracioso verlo, es gracioso, porque lo mismo que se le reclama aquí se está aplaudiendo y es porque al final la historia te pilla y lo otro es todo extras. O sea, no necesitas saber, no necesitas haber visto nada para que te guste la serie.
0: Claro, problemas con las secuelas de Star Wars, hasta donde yo entiendo, con el 8 y el 9, con un problema de que no hay una cohesión, no hay un plan es decir, el episodio 8 a nivel espectacular es posible que tenga algunas de las escenas mejores de Star Wars uh -huh. simplemente es en plan, tíos, vamos a ver ¿qué está pasando, por ejemplo, con Finn? ¿qué está pasando con Poe? ¿me estáis planteando unos personajes una, y, y, y media hora después que de, eh, eh, tienen otro sentido? es decir, los problemas con, por ejemplo, el episodio 7 que yo creo que es el que, en cierto sentido, más se parece al, al episodio 4 y está llena de referencias, aunque luego tienes lo de Palpatín y todo esto, no sé qué, no sé cuánto, es la que se considera la mejor película de las secuelas. De las secuelas, sí, pero
1: la, la mayor crítica que tenía el 7 era vamos otra vez con otra arma que destruye planetas, vamos otra vez con un, con un fallo minúsculo por el cual vamos a... O sea, era otra vez lo, exactamente, sí, que ya lo exacto. han hecho dos
0: veces. Entonces... Sí, eso sí es cierto. Pero eso yo no creo que sea fanservice. Eso yo creo que es simplemente falta de imaginación. También, vale, sí. entonces, iban con pies de plomo, ¿por qué? Uh -huh. eh, pero el principal problema de las secuelas era que no hay un plan cohesivo, es decir, por ejemplo, la trilogía de las precuelas, lo mejor que tiene es que sabes lo que quiere contar, es pum, pum, pum.
1: Podrás pensar que es aburrido o no, pero si sí está tratando de contar
0: algo. sí. sí. Que demasiados efectos especiales, o no sé qué, cuáles eran... O sea, porque... Se, se, jode tío, llega un momento que creo que han hacía falta. Pero, ¿cuál es el, el, el principal problema de las secuelas originales? Se, te, te pregunto, se quejaban, uno, de que había demasiados efectos especiales en vez de efectos prácticos. Sí. Y, y de la dirección, es decir, de bueno, no, de la actuación, pero luego se supo que era que es que George Lucas les decía... ¡Ay! sí. Actúa así. Es decir, que los actores daban para mucho más. Entonces es cierto, el, el, el problema de las de las precuelas, de, de las perdón, de las secuelas es el, el que no había plan, también a muchos fans les molestó. El tema de que se descartara casi todo lo bueno que tenían los libros, extra, toda esta cosa que había crecido durante las últimas sí. décadas, etcétera. Pero bueno, a lo hecho pecho, la, 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 esto va a seguir ahí. Películas de Star Wars va a seguir habiendo. Disney Plus yo creo que va a seguir creciendo. Bueno. Y este episodio sigue patrocinado por Disney Plus, obviamente, para decirnos una cosa que ya os estamos diciendo, que es que tenéis que ver The Mandalorian. No vamos a comentar nada más de spoilers, vamos a seguir hablando de The Mandalorian. Pero, obviamente, la semana pasada estrenó el primero, estamos a unos días de que estrenen el segundo episodio. La segunda temporada pinta quizás incluso mejor que la primera, que ya sería algo increíble. Y tenéis ahí a toda la pandilla de la anterior temporada, aunque en el primer episodio hemos visto básicamente a lo que es a Pedro Pascal. Pero, obviamente, ahora, antes de grabar, Edu me estaba explicando toda la importancia que va a tener Giancarlo Espósito con ese sable negro que no sé qué. Así que no quiero ni que me cuentes Gina Carano, que comentamos que venía del wrestling en el anterior episodio y estoy viendo que en la segunda temporada tiene nueve episodios una tal Sasha Banks, que también viene del wrestling, con lo cual es posible que tengamos ahí otro personaje femenino de esas con brazos que son capaces de partir piernas, con lo cual, perfecto, mejor. Carl Wedes... Que a mí siempre me hace mucha gracia verle. Yo qué sé, chico. Y ya sabéis, además, en exclusiva, obviamente, eh, la verdad es que... Fantástica la serie. Hay mucha gente que lo dice. Dice, yo solo pago Disney Plus para, para el Mandalorian. Hombre, a ver, ahora... Tenemos un montón de cosas que van a venir, de, de, tanto de Star Wars como de otras cosas. La verdad es que los de Disney Plus llega un momento en que hay que tenerlo, hay que tenerlo. Así que ya sabéis, echando un vistazo, porque por cierto, ahora que estoy mirando todo el cast que sale, ¿tú sabías que Mark Hamill salió en la primera temporada de Mandalorian? Pero haciendo voz, ¿no? Sí, Una,
1: sí, mm. sí. sí, es lo que, está, lo que estaba viendo y no me había enterado porque casi todos los, los invitados salen o haciendo voces o disfrazados de algún alienígena raro. Entonces no los, sí. no los distingues, claro. Si desde el personaje principal no le ves la cara durante nueve episodios, mm. pues claro, mm. estás marcando la pauta. Sí,
0: entonces hacía de un robot en uno de estos de la cantina. Es decir, un robot de estos de un bar, era, ese era Marjamil. ev V, 9 de 9... Esa es. Ese es Mark Hamill en, las, en la primera temporada. A ver si sale, porque estoy mirando todos los perfiles de. de, de publicación y en IMDB. Y está todo totalmente censurado. Siempre se comenta por ahí que Mark Hamill va a acabar volviendo a algo en Disney Plus. Yo creo que. Estuvo desaprovechado en estas eh, últimas secuelas y yo creo que va a tener que caer. Va a tener que caer, va a haber un buen plan, siempre está el rumor ahí de que va a volver George Lucas. Es decir, Star Wars tiene una cosa muy buena, y es que una vez que el universo está establecido, puedes hacer tantas cosas, ¿sabes? Y... y, y... El límite es realmente el, el número de horas para verlas todas. O sea, realmente sí, no, hay, no hay ningún motivo para hacer menos Star Wars.
1: Claro. Además, no deja de ser un mundo entero. O sea, puedes hacer lo que quieras, tan lejos, tan cero. O sea, hemos tenido videojuegos que son 1500 años antes de las pelis, por ejemplo. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué equivalente hay a eso ahora? ¿La Tierra Media, por ejemplo? El mundo de Harry Potter, por ejemplo, es uno de los principales... Está, y además, está la, la estaba pensando antes, la J.K. Rowling, que también está en muchos berenjenales últimamente, se ha metido en algo muy parecido. Es decir, escribió, digamos, puso la semilla para todo uh -huh. esto y luego una serie... No es el mismo rol que, que George Lucas en las películas, pero digamos que los directores, etcétera, eran los que sabían. Por ejemplo, a mí siempre me gustó mucho, creo que la tercera película, que es de Cuarón, ¿no? Si no recuerdo sí, mal, creo que la sí, sí. que se suele considerar la mejor. Pero bueno, en general, yo creo que una... Muy buena adaptación. Y en estas nuevas cosas que está haciendo ella de los animales fantásticos, está ahí uh -huh. haciendo los guiones. Y yo creo que ahí patiran un poco. Pero es que es, es cuestión de, de verdad, o sea, es cuestión de que deslimitar eso, ¿vale? Y decir, sí, sí. mira. Dentro del universo, pues mira, eh, como Hogwarts, pero en Vox Batons, ¿no? Puedes hacer una serie de, de niños pijos en Slytherin. Puedes hacer una serie en el pasado. Puedes hacer una serie en el futuro. Tú imagínate uh -huh. qué rompedor, ¿no? Niños magos en el siglo 22 O sea, es que imagina todo cómo funcionaría todo este tipo de cosas, ¿no? Por cierto, a Vox Batons es donde se supone que van los niños magos españoles eh, al colegio francés. Sí, ah, van ¿sí? al colegio de
1: Francia. Al de las chicas, al que... sí Mira,
0: y todo por ejemplo en el tema de los diferentes tipos de magias, las magias orientales las magias uh -huh. de los nativos americanos todo ese tipo de cosas están muy poco tomados, todas esas cosas podrían ser increíbles, y sabes que está, estaba el otro día viendo la segunda parte de, de los animales fantásticos, uh -huh. y decía, pero si esto es más avanzado que Star Wars, Star Wars es in, aunque es ciencia ficción es el otro día me lo comparaban con Dune y decían, a ver si lo, me corriges porque no sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo justo al revés. Star Wars es fantasía en un entorno de ciencia ficción y Dune es ciencia ficción en un entorno de fantasía. ¿Está bien dicho así?
1: Sí, a ver, depende de quién. Lo, la discusión sobre qué es ciencia ficción o no ha dado sí, muchos años de sí. sí. Pero es cierto. O sea, siendo muy estrictos, Dune es más ciencia ficción dura con una... o sea, usándola como excusa para contar una historia de ficción y Star Wars es tan ficción que es lo que le llaman space opera que es como para decir, bueno, tienes de ciencia ficción, pues que está en el espacio y poco más pero realmente es 100% fantasía. Simplemente es con una capa de tecnología en vez de con una capa de magia. Y de Star Wars ni siquiera tiene magia, además de tecnología.
0: No, y además es muy curioso porque Star Wars tiene tecnología, unas cosas por ejemplo tienes naves hiperespaciales, mm. eh, robots sintientes, pero el resto, es decir las cosas del día a día son increíblemente patata. Pedestres,
1: decir, sí, pedestres. las totalmente. pantallas,
0: los, las cosas todas grandes, nada sofisticado, todo como muy mecánico.
1: Todo sí. mecánico, todo con interruptores, todo gastado, sí. soltando sí. vapores y chorreones de aceite.
0: Sí, sí. Cualquier, lo, lo estábamos pensando porque, decíamos, eh, está como una especie de, 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 de revolución de los magos que quieren matar a los no magos y todas estas uh -huh. cosas. Y siempre hay esta típica discusión en los foros de Harry Potter desde hace 20 o 30 años, en plan, ¿qué ocurriría si sí, no? Y decían, porque claro, al final una ametralladora, una Gatling, un helicóptero de combate, <risa> una bomba nuclear, quiere decir, eso no tiene equivalente con los magos, y siempre se, incluso los más fervientes creo que acaban concediendo que, que los no magos acabarían ganando. es decir Llega un momento en que las armas que tenemos inventadas son muy, muy potentes. Pero aún así, lo digamos, todo lo que puede hacer un mago de séptimo curso de Hogwarts es mucho uh -huh. más de lo que pueden hacer muchos Jedi. O sea, en plan, uh -huh. matarte sin mover la boca casi, con una bada que da abra de esos, y te mueres, y ya está. Y te mata a distancia. Que la única
1: razón por la que no puedes matar es porque te han enseñado que está mal. Porque es lo que te dicen. O sea, estos están prohibidos, tú. ¿Ok? Ahí sí. empieza y acaba. O sea, pues sí. vale. No es, de que, no es que si eres un Jedi te tienes que tirar 20 años entrenando para estrangular a alguien lentamente, ¿sabes?
0: Sí. Es bastante curioso. Yo creo que no estamos en un horizonte de quién ganaría Goku contra Superman. No, no. Yo creo que, que, que de verdad, o sea el, el nivel medio de los magos es infinitamente superior al nivel de los de los Jedi o de las cosas más, digamos, poderosas de, del universo Star Wars. Podemos entrar en algún debate que si Yoda contra Dumbledore, que seguro que hay si alguien googlea se va a querer sacar los ojos de ¿Seguro? los resultados. Pero pero bueno. He visto algo más de Star Trek. Tenemos que pasar a nuestro entorno de Star Trek. Pero, lo lo comentas? Tema, tema número dos. Tema, tema número uno, tema número dos. No, pero lo comentamos otra vez, porque la gente se aburre. ¿Sabes lo que he visto? Drácula, de Bram Stoker. Que no digo, es de Bram Stoker. Digo. Sí, claro. Este, es de Francis Ford Coppola. Me siempre me ha hecho mucha gracia. Creo que me pasa lo mismo que con Star Wars, con esta película. Es decir, he visto trozos, la conozco, conozco los memes, conozco las referencias hechas en otras películas, en otras series, pero nunca me había puesto a verla. Así que hoy he visto que estaba en Netflix esta mañana y digo, venga, pues voy a verla. Y me la he visto, me ha gustado mucho. Obviamente es del 92, del 93 con lo cual, pero vamos, yo creo que ha envejecido fantásticamente bien y de nuevo, claro me gusta porque la mitad de la película está en rumano o bueno, la mitad. <risa> un 20%. <risa> así que nada. Esta
1: me acuerdo mucho además en su momento porque ponían un par de escenas y claro la... yo me acuerdo mucho de la escena que la ponían mucho en el, en el anuncio en el tráiler era donde se pasa la navaja por la lengua Gary Oldman, así como... cuando, se, cuando se corta el otro sin querer y tal sí. también la el, 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 el armadura de, de Drácula que es muy llamativa, mm. esta roja y esa.
0: Sí, decían que había, había cambiado un montón, que claro obviamente redefinió el género de los vampiros un montón de cosas. Fue el primero que, que que quitó la, 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 la capa negra típica esta que había tal. Y esto todo me recordó a lo de que me estabas contando todos unos días, de lo del Drácula de Bela Lugosi, que estábamos hablando de las películas que se rodaban en varios idiomas, sí. que esta película se rodó como en siete... ¿En cuántos idiomas?
1: Eh, bueno, yo leí que en cinco. Puede que haya sido en más, pero es, wow. es, es, sí, es, es interesante porque es una peli muy famosa, la de Bela Lugosi. Y, y, claro. y lo gracioso es que esto es lo que comentábamos el otro día. Ese pequeño margen de años entre que dejaron de haber pelis mudas pero todavía no habían pelis no se hacía lo de doblaje en varios idiomas y entonces lo que se hacía era filmar las pelis en varios idiomas con uh -huh. actores de cada uno de esos sitios a veces tenía suerte y alguien de Miami te hacía la versión española y en inglés porque mira, dos, dos, dos pájaros de un tiro y es gracioso porque la versión en español se filmó con, que era, con un actor cordobés haciendo de Drácula anda soy Drácula no podía usted ser más oportuno. Se filmaba en los mismos sets, pero de noche, o sea, porque, claro, o sea, se ocupaban durante el día para el otro. Entonces, todas las escenas en la versión en español están hechas de noche, o sea, todo es oscuras. claro, es blanco y negro, tampoco se nota tanto. Y se considera en general una mejor peli de Drácula que la peli de Bela Lugosi. Lo que pasa es que, claro, la fama que tiene es mucho peor. Pero, claro, ellos, o sea, en... en el, al margen de que hacías una escena o no, el director añadió diálogos, algunas partes actuadas de forma diferente, más, más de suspenso, más de miedo. Y es gracioso porque se considera como el Drácula perdido. Habían otras, varias, otras versiones, pero la única que se considera que está a la altura de la de, la, de, de, la de Bela Lugosi es la versión en español.
0: Qué curioso. Veo aquí... Carlos Villarías sí. ya no, nacido en Córdoba en 1892 la película es del 31 uh -huh. y murió luego ya en Los Ángeles en el 76, también conocido como Carlos Villar y estoy mirando su IMDB y tiene aquí pues algunas cositas con cantinflas. Seguirá ella viviendo por toda la eternidad lo mismo
1: que he vivido yo
0: y cosas La... así, pero vamos, 50.000 trillones de películas es que esta sí, gente sí. hacía más películas que una actriz porno, tío o sea, madre en
1: el, en el póster es drama sombrío y siniestro y subyugante de Universal Pictures of Argentina yo nunca bebo qué curioso vino es muy interesante, hay algunas es... y además la versión completa creo que está en YouTube, la compartimos en las notas si encuentro el enlace, porque es a ver si has visto la original, también es cierto que la mayoría de gente no la ha visto, pero es interesante ver las dos o tres escenas que todo el mundo ha visto, igual que de la de Frankenstein, todo el mundo ha visto la de uh -huh. It's Alive, pues bueno, esto, o sea, estas escenas enseguida lo reconoces, el traje este como de, de blanco y negro y el peinado hacia atrás relamido y tal.
0: Qué curioso. Qué curioso. Es...
1: Es un momento raro en, en el cine porque no se sabía todavía cómo hacerlo y lo, lo que se decidió es, bueno, si tú pagas, o sea, yo voy a hacer una peli en inglés, pero te presto los sets y tú te haces la versión en español y te presto los sets y tú te haces la versión en francés y cada quien lo estrena en su país porque uh -huh. no, se, no se estrenaba localmente. Entonces los de España siempre hacían versión, los de España no, los de habla hispana siempre hacían versión porque había un mercado muy grande, toda Latinoamérica y España. Entonces, tienes un mercado mucho más grande que, yo que sé, Alemania o Francia. Entonces, ya. De, en español siempre hay, de todas esas, hay una versión en español.
0: Qué cosas más raras, de verdad. esto es, El otro día me empecé a instalar y me metí en un jaleo mirando cosas, tío. El pobre Bela Lugosi. Sí. Y luego hay casos muy específicos como este hombre, como... ¿Cómo se llama el actor de...? ¿Cómo se dice, tío? Diana Jones. Sean eh, eh, Connery. No, eh, Harrison Ford. Harrison Ford. Sí, bueno, si quieres hablar de Son Connery, porque estaba no, pues, la gente bueno, diciendo, claro. tienes que hablar de Son Connery y tal, que se ha muerto. Y, y bueno, ya no está. Antes estaba y ahora ya no está. Por cierto, se ha muerto en las Bahamas, el tío este vivía ahí hace mucho tiempo. Muchos años además, sí. Sí, o sea, era ya ¿Sí? en plan residente de verdad, ¿no? Sí, Qué sí, curioso. sí. Sí, yo creo que si tuviera suficientes millones para decidir literalmente todos los aspectos de mi vida, también estaría haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sin, sin mayor pitorreo ni nada. Es, plan...
1: es gracioso, obviamente han salido todas las historias, las batallas uh -huh. y de tal, y varias de ellas, bueno, quitando las inevitables historias de cuando maltrataba a mujeres o cuando no sé qué, porque, bueno, al final de cuentas, una persona de 90 años nadie de 90 años, hombre, exitoso, no tiene historias de estas. Pero bueno, o sea, eso era inevitable que saliese en el instante que se muriese. Entonces, poca sorpresa ahí. Pero luego también han salido muchas de estas batallitas de cuando estuvo a punto de hacer esta peli con no sé quién, o cuando ayudó a hacer esta peli de no sé cuánto, y todas empiezan con, le llamamos a su casa en Bahamas. O sea, llevaba ahí viviendo desde antes de la última peli en serio que hizo, que fue la de la, la Liga de los Hombres Extraordinarios, que fue ah. por la que decidió dejar el cine de por vida.
0: ¿Tan mal le salió
1: la, la culpa es de Alan Moore. Al final, todo es... es la
0: sí, de, de verdad. Hay varias cosas en el mundo que son, que es, literalmente son culpa de, de Alan Moore. Es gracioso. O sea, esa peli, al final <risas> él la hizo,
1: pero igual que hizo la de Avengers, en la que sale disfrazado Ajá. de un oso de peluche gigante, ¿sabes? O sea, hay, hay, hay que admitir que Sean Conley, aunque se hizo muy buena fama, a veces tenía decisiones muy malas. La dos de Highlander, esa de, del osito de peluche la de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que es una peli... O sea, a Itzel le gusta, por ejemplo, pero es cierto que la peli no se sostiene por ningún lado. Es bastante mala.
0: Solo la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Tampoco tengo mal recuerdo de esa peli. ¿eh? Pero bueno, también es cierto que yo no, no tengo criterio ninguno.
1: <risa> pero, es, a ver, es una peli de acción con efectos especiales. Realmente es una peli de superhéroes antes de los superhéroes. O sea, antes del boom de superhéroes. Sí, sí, sí. Y es aprovechando esto que hizo Alan Moore, que hizo un cómic de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que era... Como no podía utilizar ningún superhéroe existente y pasaba de hacer superhéroes de mallas, o sea, con, con uh -huh. mallas y calzoncillos, lo que decidió fue coger el equivalente a superhéroes de la época victoriana que ya no tienen problemas de derechos de autor y cualquiera puede escribir <risa> sobre <risa> ellos. Entonces hizo pues, la, su supergrupo en el cual tenías al hombre invisible, a, donde tenías al a doctor Jekyll y Mr. Hyde, eh, ¿sabes? O sea, capitán Nemo.
0: Capitán Nemo, raro, ¿no?
1: Entonces uh -huh. hizo esto. Y él se montó un montón de historias ahí porque, bueno, tiraba, puedes hacer lo que quieras. Y le compraron los derechos y esencialmente eso es todo lo que cogieron, esa idea, pero lo, lo inventaron todo de nuevo. O sea, a partir de cero se inventaron a peli superiores como Moderna, pero como si fuese hace 150 años. Eh, entonces es como, tuvieron que hacer cosas muy raras, como que Venecia en vez de estar donde está, que está como a tres metros de profundidad, está el fondo, está sobre unos pilotes de 20 metros para poder meter por ahí el submarino que se ven inventado para Capitán Nemo por los canales. O sea, una cosa, una peli muy extraña. Y al final, creo que tuvo más o menos éxito, pero fue mucho motivo de burla, porque la peli era como muy, muy de clichés y muy, de, de, muy predecible y tal. Y al final dijo Sean Connery que para estar aguantando estas tonterías que él no, es que ya, toma por culo. Y no volvió a hacer una peli nunca más. Hasta donde yo tengo entendido. Algunas de esas historias dicen que estuvo a punto de volver y al final no, no, no se concretó. De hecho, leía... Que, que estuvo a punto de hacer una peli tipo eh, Ocean's Eleven Ajá. y que al final estuvo muy metido hasta el final y decidió dejarlo porque el director no era serio y él con alguien que no era serio no trabajaba y lo dejó, dejó el proyecto casi casi terminado o sea, a punto de empezar a, a filmar y cosas así, es un poco raro pero bueno, a me imagino una persona con sus años y su fama, tiene que ser rarito de narices y además que no te aguanta a la mínima o sea, <risa> claro ¿qué no? ¿para qué? porque son pastas, claro no, no, es que sé. Tienes tu propia isla en las Bahamas.
0: A ver, la verdad es que es cierto lo de... Estoy mirando el IMDB, la Liga de los Hombres, tal, la última en 2003. Uh -huh. Pero vamos, es que las últimas que tenía estas de lo de que dices tú de los Avengers, que no son los Avengers, son otra cosa. No, son,
1: son los ingleses, sí.
0: Eh, la verdad es que es un poco... Es decir, una última década muy rara. ¿eh? Sí, Yo creo sí. que lo último bueno, obviamente, el de Rock y Dragon Heart, que son las dos del 96. Y en Dragon Heart no sale, es la voz del dragón. Por cierto, esa el peli... Dragos, sí esa peli es demasiado buena tío Dragonheart.
1: sí pues lo peor de esa peli no es lo buena que es son las seis secuelas que tiene que nadie sabe que existen <risa> <risa> Imagínate.
0: yo creo que sí yo creo que es buena época para comentar que yo no he visto ninguna película de 007 de Sean Connery tampoco he visto ninguna de cómo es el actor nuevo el rubio Adam Craig Craig Ah, eh, sí, eh, se me, sí, se me ha ido el nombre. A... Yo siempre digo que si grabáramos hacía falta a las 10 de la mañana, yo sabría los nombres. A estas horas ya nada, ¿no? Pero es cierto, no he visto ninguna. De hecho, de, de, de 007 he visto las de los 90. Daniel Craig. Daniel. Sí, las Daniel Craig. No he visto ninguna. Que está muy bien, que sí, que las veré. Ya tocará. Ninguna de Sean Connery
1: o ninguna de James Bond.
0: No, ninguna de Sean Connery y ninguna de James vale. Bond. Y perdón, ah, y uh -huh. ninguna de, de Daniel Craig. He visto ah, las de Pierce Brosnan.
1: Y las de... El de antes de
0: Pierce Brosnan, como No, tampoco, no. Solo he visto <risas> las de Pierce Brosnan. He visto todas las de Pierce Brosnan y la escena de Halle Berry saliendo de la playa, esa la he visto muchas veces, pero solo esa escena. Y luego ya el resto de las películas constantemente, una tras otra. O sea, pero solo lo de Pierce Bros. me gustan mucho. Esa es de los 90, esto es del final de la Guerra Fría, las escenas estas de sí. los tanques por Moscú. Ese tipo de pelis están guays, ¿no? De cuando eh, las nuevas no, no me he puesto a verlas. Yo es cierto que empecé,
1: o sea, las he visto todas desde Timothy Dalton.
0: Madre mía. Y
1: de las de Roger Moore, eh, realmente he visto, o sea, no recuerdo ninguna. O sea, recuerdo escenas, pero no sé si porque haya visto las pelis y me he quedado con las escenas uh -huh. o porque vi, a lo mejor, los trailers. Porque, o sea, por un lado era pequeño y por otro lado no recuerdo nada de las historias, pero me extraña claro. no haber visto nunca ninguna.
0: Bueno, perdón, sí he visto algo, he visto una de las viejas de James Bond que están, a ver, eh, me, he visto trozos, ¿vale? Obviamente, si alguna vez estás poniendo la tele en esa época y uh -huh, ponías Tele Madrid, uh -huh. en tele Madrid siempre estaban echando algo de James Bond por algún motivo, ¿no? Eran o Westerns o James Bond y cosas así. Sí. Hay una como en Río de Janeiro uh -huh. y uno como con dientes de metal que muerde un cable. Eso es lo que claro, recuerdo. Esa, exacto. Ese, ese es el
1: que yo <risa> recuerdo también. Ese o al del gorro que cortaba, que lanzaba el gorro como un frisbee y cortaba Ajá. cosas. Un, un chino gordo. Ese y el de los dientes de metal que está en una escena cortando un cable de un teleférico. Pero no recuerdo por qué lo cortaba, o supongo que James Bond estaría adentro, pero vamos, no sé más que eso. O sea, no recuerdo. También recuerdo Moonraker, que es una peli de uh -huh. James Bond de Roger Moore que, uh -huh. donde algo pasa en el espacio. Esa es el, mi sinopsis entera de la película. Yo lo
0: más, lo más parecido que he visto a Moonraker es Austin Powers 2. Que es, tiene las partes de Moonraker puestas dentro ah, sí, de, de claro, la parodia. Claro. Y la hemos visto hace poco y sigue siendo igual desternillante de que lo hace cool, 20 años. Claro, sí, sí, increíble sí, sí, La has visto doblada de nuevo, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, sí. siempre. Siempre, pero además la solemos ver con los subtítulos puestos en inglés para vivir las dos películas a la vez y, y porque es más desternillante. De Esto siempre lo hago con este tipo de películas en las que el doblaje es tan diferente. Entonces... Te ríes porque por el doblaje, te ríes por lo que está ocurriendo en la película, te ríes porque el guión original también tiene partes buenas y también te ríes cuando es totalmente diferente cuando, a lo claro, que está pasando. Claro, cuando alguien
1: contando. ha inventado un sketch entero diferente porque necesitaba meter algo ahí y lo, el original no le funcionaba y tienes que hacer una risa. Sí, ahí sí, sí. Ahí depende tanto el... el, el... Guionista que pones a traducir, porque hay veces que se tiene que inventar algo. Tengo que hacer un sketch en el cual hay un gordo y una tía y hacen dos cosas, y luego lo que pasa al final tiene que dar risa. ¿Qué pongo? Porque el original es un juego de palabras intraducible o una referencia a la política de Estados Unidos que nadie va a entender claro, fuera o lo que sea, claro. ¿sabes?
0: Sí. No, pero hay partes en esta de Austin Powers 2. Tengo que ver la 3 otra vez y esa, esa es la de Beyoncé. No, hace tiempo que no la veo. Pero hay escenas que, digamos, el doblaje se, se, se pasa de, de cuando está el, el, el personaje moviendo los labios, y entonces mm -hmm. cambian la cámara a la otra persona y sigue hablando. Y en la versión original ya se ha callado. O el sonido ambiente o algo así.
1: ¿Te acuerdas que te contaba hace un par de episodios del doblaje de pelis porno? Uh -huh. Eso, esa era la forma en la que se divertían los actores de doblaje de las pelis porno. O sea, tú Anda. veías una peli porno traducida en México, en este, en, en el estudio en el que yo estaba, y se montaban unas películas de diálogos que solo sucedían... O sea, hablaba <risa> él cuando la veías a ella, hablaba a ella cuando le veías a él. Y o sea, se montaban es, es, escenas enteras inventadas totalmente porque era como su forma... Eh, de, 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 de entretenerse haciendo algo que tiene que ser muy chocante hmm. sabes hmm. o sea tú vas de tu casa estás con tus hijos desayunas luego llegas al estudio y empiezas a tener que soltar frases de una peli porno pues mira cada quien se entretiene y se, se, se bloquea como puede y eso se montaban unas historias de, o sea yo recuerdo eso o sea, de repente le veías la cara a ella y entonces se oía de fondo él. Y como lo decía señorita, las, no, las, las notas de su examen tienen que subir. De repente le veías a él la cara como uh -huh. con cara de éxtasis y ella diciendo pero me va a subir la nota, profesor. Y yo, madre mía,
0: ¿qué se están mandando aquí? <risa> Oye, ¿y de Indiana Jones solo sale en la segunda o en la tercera? Qué Indiana
1: decir? Jones solo sale en la tercera porque, uh -huh. bueno, fue una sorpresa en su momento porque ya era un actor súper reconocido eh, yeah. y, y hacen mucho la broma. Eh, yeah. Doctor Jones uno, Doctor Jones el otro. Ajá. Pero sí, o sea, solo salen en esa, ni siquiera está sí. ni siquiera una foto ni nada antes de eso.
0: Sí, yo creo que de aquí, de la estoy mirando el IMDB y sin haber visto todas las que digo que no he visto, las de La Casa del Octubre Rojo y la de Los Intocables, yo creo que son las dos que más me han gustado.
1: Hay una, hay una que no es, eh, es, es menos conocida, la de Finding Forrester, pero Ajá, está muy Sí, esa es de esa las película. últimas, sí. sí bueno, y, y de rock. Un escritor recluido de sí, rock, claro, bueno, sí, sí. pero, The rock pero de rock es como de acción ya.
0: Sí, 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 pero el otro día me, me echaron la bronca, tío.
1: ¿Mm?
0: Me echó la bronca Paco Casado, del podcast de Guión Ausente, <ríe> porque dije que de que rock, que era una peli de un director malo, de, de Michael Bay. Y yo, a ver, digo, si yo digo que es malo porque la gente dice que es malo, no porque yo haya hecho una tesis. No, 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 o sea, yo... Y no, no, Michael, es que Michael Bay, Bay no se me aguanta.
1: El, el problema con Michael Bay es que ha decidido, o sea, lo que tiene es un estilo, un, un, una... ¿Cómo lo diríamos? Un proceso particular para elegir qué películas hace. Y tiende uh -huh. a no importarle si algo... Gusta o no gusta, él no es mal director. Lo que pasa es que ha decidido, por ejemplo, o sea, hizo las primeras de Transformers que se fueron destrozando a medida que hubo secuelas. Pero la primera de Transformers no es ni de lejos tan mala como la fama que tiene la franquicia de Transformers, pero sí que ha asociado a, a Michael Bay con un tío de explosiones: eh, solo mm. explosiones y ordenador, y explosiones y ordenador, y la gente se olvida un montón de pelis que ha hecho que son buenas, que fueron unos pelotazos, que gustaron muchísimo y que sí, como todas las pelis las puedes ir desgranando y decir todas las cosas malas que tenían. Pero, o sea, esto al final es lo mismo de siempre. ¿Qué define que alguien es un buen director? ¿Que le gusta lo que hace a la gente o que le gusta lo que le hace a cuatro o cinco? Es muy complicado. Es de estas cosas que son muy complicadas. Michael yeah. Bay no es un mal director, pero ha tomado decisiones que le han hecho hacer películas que tienen muy mala fama. Y yo creo que sí que esa fama se ha extendido a todo, a él como nombre. O sea, si algo se ha vuelto como un poco sinónimo de decir algo solo son explosiones y efectos especiales, pues es muy a lo Michael Bay. Yeah. Y, y es un poco injusto en ese sentido, sí.
0: Estoy viendo que The Rock, que por cierto, no sabía yo que ni MDB, sale la nota de Metacritic ahora también. ¿Te habías fijado en eso? salen pequeñitos
1: No, eso es nuevo, no, no,
0: no. Debe lo ser sabía. no, ¿verdad? Sí, pues si te fijas, sí, sale. Sí, sí. Y entonces entra entrado el Metacritic de la de The Rock, y la nota más alta la tiene Roger Ebert, que fíjate cómo de famoso tiene que ser un crítico de cine para que yo le conozca, por nombre. O sea, hay un crítico, además, extranjero, estadounidense, y le da un notable alto, un 88 de 100, tío. O sea, no que le, le dio un 88 de 100, sino que el, el sistema de Metacritic, a su reseña, por el sistema de estrellas o lo que él le diera en el, en el periódico, le asignó un 88 de 100. ¡Qué locura, tío!
1: Sí, a mí, a ver, yo a ver, no, nunca podría poner mal a Michael Bay porque las de Bad Boys, la 1 y la 2, me encantan. Son suyas, ah, bueno, tío, claro, me parecen cierto. excelentes películas. Lo que sí creo
0: es eso. Entonces, ¿por qué, ¿por qué por qué Transformers tiene tan mala fama? ¿Es el guión? ¿Es que no tienen sentido? ¿Es que son...?
1: Pero Transformers, la primera, no tuvo mala fama. Es cierto que... Vale, que, o sí. Okay. parte... O sea, la, la primera fue, o sea, un éxito muy grande, lo que pasa es que sí que era una peli muy fastuosa, muy espectacular y, y siempre ha habido gente a la que le han chocado los blockbusters, esencialmente el concepto de blockbuster.
0: Pero aún así, quiero decir que me las he visto, que esto sí he visto uh -huh, quiero decir uh -huh. que, una, porque además recuerdo que fue hace un, antes de la pandemia, dije, ostras, tú, las de Transformers en Amazon Prime Video, pues venga voy a empezar a vermelas desde, el, desde la primera y no tiene ningún tipo de sentido, o sea, es decir no es que no tengan sentido, que eso es lo de menos es que es en plan, es que no me entero de lo que está ocurriendo, ¿sabes? A la es, ese
1: sigue sí es un problema con la secuencia. En las secuelas, la historia es compleja, está mal contada y, sobre todo, es innecesario. O sea, visualmente no te ayuda porque. Eh, eh, lo que se presenta es todo tan, tan ajeno, tan alienígena tan mecánico movimiento por todos lados que ni siquiera es que tienes una forma visual de irlo siguiendo, yo creo que las secuelas de Transformer, cada una va siendo peor que la otra, y eso sí que me parece un poco indiscutible, no la primera, pero sí las siguientes, que perdió el norte eh, no sé o sea, no sé si es una mezcla de la historia no es muy buena o no da para una peli completa, yeah. y además visualmente no cuadra la historia que estás viendo con lo que estás viendo, todo es demasiado fastuoso aunque sea sí. no tan importante, sí. no sé es, esa parte sí yo creo que es un poco indiscutible, las secuelas de Transformers tienen su problema, claro, que, pero eso no es todo obviamente, ¿no?
0: Es, es decir es la labor del director el decir oye, ¿dónde vamos a poner la cámara para esta escena? Entonces, cuando los robots están hablando y el diseño y, sí, y sí. todo pues podría ser un poco menos engorroso, pero está bien ¿no? Es decir, no, 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 no es un problema de, no me estoy metiendo con la historia me estoy metiendo que por ejemplo en los combates no sé lo que está ocurriendo, es decir están claro. no, no veo quién pega a quién no veo si los claro. que se están pegando son buenos o malos. Si el que se acaba, el robot que se acaba de ir al suelo es el bueno o el malo, no entiendo nada. Entonces, que luego ¿qué es que tampoco es que tienen otros méritos las películas por su cuenta, ¿no? Pues tienes uh -huh. eh, alguna cosa, pero no, de verdad, no, no tiene. Y luego está esto de The Six Underground, esto que hizo en Netflix, que también es un poco una patata, aunque sí, muy de explosiones, muy de persecuciones. Uh -huh. Yo creo que en ese caso sigue siendo... La mejor película de estas que se han hecho es la de Ronin, <risa> que debería de tener un remake pronto, imagino, y de, de, de Michael...
1: La de Robert De Niro. Sí, sí de
0: Robert De Niro, estas sí, de, corriendo bien. por Francia en un 406. O sea, increíble película de mafias. Y la de La Isla, con, con Obi-Wan, con Ewan McGregor sí con Scarlett Johansson. Y Scarlett Johansson, que estaban ahí hechos para criar eh, órganos para sus clones. Sí. Sí, sí. pues nada, la verdad no sé si quieres hablar otra cosa que no sea películas o series por, por cambia de tema de vez <ríe> en cuando, porque como teníamos que hablar algo de, de, de eso... Bueno, borra lo que quieras. Me va a gustar intentar ver qué es lo que has borrado. <risa> De opiniones. Y bueno, a ver qué es lo que tuvo que dejar pasar. En fin. Hasta otra. Hasta otra. No moverás tu mano hasta que yo lo quiera.